0: Bienvenue dans Au Bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole. Cet épisode évoque des faits de pédocriminalité et d'inceste. Écoutez-le uniquement si vous êtes dans de bonnes conditions émotionnelles. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à lire la description afin de sauter les passages concernés. Dans le livre Noir des violences sexuelles, la docteure Muriel Salmona décrit la mémoire traumatique comme une machine à remonter le temps, qui peut se mettre en route de façon inopinée et faire revivre à l'identique l'expérience sensorielle et émotionnelle des violences, comme si elle se reproduisait. La mémoire traumatique, qui peut s'éveiller des dizaines d'années après le traumatisme, constitue alors un véritable cauchemar pour la personne victime, mais il existe une multitude de moyens de l'apaiser. C'est ce que Fanny a souhaité partager à distance dans ce quatrième épisode. Alors, euh, mon histoire de, de viol et, et
1: d'inceste, en fait, est un peu particulière puisqu'elle euh, elle est aussi l'histoire d'une amnésie traumatique. Et du coup, ça, ça rend un peu difficile l'accès à ce souvenir-là puisque, euh, puisque ce souvenir-là est, est revenu tard dans ma vie par rapport à l'époque où, où il est né, euh, où, voilà, où j'ai subi ça. Euh, mais néanmoins, j'ai toujours eu des signaux qui qui me faisait me dire qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui n'allait pas, et notamment dans le lien à mon corps. Alors, euh, petite et, et ado et jeune adulte, j'ai eu beaucoup d'épisodes de dysmorphophobie. Donc, des... la dysmorphophobie, en fait, c'est une, comme une fixation euh, sur un défaut réel ou imaginaire, dans mon cas imaginaire, et qu'on amplifie énormément. Euh, voilà donc je me trouvais grosse tout le temps y compris euh, quand je faisais une taille 36 adulte donc euh, je n'étais pas grosse oui. mais je me trouvais grosse euh, tout le temps Et Voilà, j'avais des fixations comme ça sur certaines parties de mon corps, euh, j'avais aussi cette espèce de manie de vouloir toujours que la peau de mon visage soit très lisse donc passer beaucoup les doigts dessus dès que quelque chose débordait, grattait mm. euh, pour lisser la peau euh, je me rangeais beaucoup les ongles, je les range toujours et puis il y a eu aussi des phases de déréalisation, de personnalisations alors ça c'est un peu particulier, en gros c'est des moments où c'est comme si on n'était plus dans son corps Alors on peut avoir l'impression d'être à côté de son existence et en fait c'est comme si on vivait un peu notre vie en pilote automatique sans vraiment avoir le contrôle sur soi c'est des choses qui arrivent très souvent aux personnes qui sont victimes de, de trauma et, euh, et voilà si je peux raconter une anecdote je pense que c'est celle qui m'a vraiment le plus frappée et c'est ça qui m'a fait démarrer une thérapie en fait. Un jour j'étais dans un magasin et euh, je vois dans le fond du magasin une nana qui a un manteau que j'aime vachement. Et je me dis mais il est super son manteau et puis je me dis mais on dirait le mien en fait. Et puis euh, en m'approchant, elle se rapproche de moi également et je me dis ah mais en fait c'est mon manteau. Bah, c'est cool, j'aime bien mon manteau. Et en fait j'ai réalisé au bout de deux minutes que c'était un miroir ah, et que, que c'était moi et que je ne me reconnaissais absolument pas. Et c'est là où je me suis dit, il y a un souci, mmh. ça ne va pas. Ne pas te reconnaître dans un miroir au bout de trois minutes est un problème. Ah, J'avais 20 ans. Oui, donc j'étais en âge de me reconnaître dans le miroir.
0: Oui. <rire> <rire> en effet, 20 ans, c'est un âge pour se reconnaître dans le miroir, en effet. Mais c'est quand même relativement tôt pour avoir aussi la maturité de se dire que, que tu as besoin d'une thérapie aussi.
1: C'est vrai. Alors après, ce qui à ce moment-là, c'était aussi un moment de ma vie où j'ai développé pas mal... Euh, de phobie sociale, donc euh, agoraphobie, euh, choses comme ça sympathiques qui faisaient que ça rendait mon quotidien un petit peu compliqué. Euh, ouais, J'étais très angoissée à l'idée de prendre le bus. Euh, bon, bref, tout, tout ça a fait que je me suis dit, en fait, je ne peux plus vivre comme ça. Mmh. Euh, mais pas, le début de ma thérapie n'était pas forcément lié à, à mon viol, puisque je n'en avais pas encore mémoire à ce moment-là, mais plutôt à une enfance voilà, qui a été une enfance de maltraitance. Et donc, j'ai commencé une thérapie psychanalytique classique qui a duré, je crois, 6 ans, qui m'a été bien utile pour comprendre tout le fonctionnement de la psyché, de ma psyché, en tout cas, etc. Mais euh, où, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, hein, c'est très bien, j'ai bien compris comment je fonctionnais, mais... Euh, fonctionne toujours pareil en fait et moi je voulais changer des choses dans ma vie pour aller mieux et du coup après voilà je me suis orientée vers d'autres types de thérapies qui m'ont beaucoup aidée euh, j'ai fait de l'hypnose j'ai fait je me suis tournée vers l'énergétique j'ai eu euh, euh, voilà beaucoup d'investissements en temps
0: en argent beaucoup aussi euh, sachant que j'avais pas forcément beaucoup de moyens mmh. mais voilà ça
1: a été une lente reconstruction de moi-même pour trouver un peu de de paix intérieure et puis euh, pour me donner le droit aussi d'être heureuse et en fait c'est quand je suis vraiment allée mieux quand euh, j'ai été euh, apaisée et posée dans ma vie que mon, mon amnésie traumatique en fait s'est résolue et que donc tous les souvenirs me sont revenus à la gueule de façon assez violente sur le coup ça a été très difficile parce que je me suis dit mais encore quoi mmh. euh, voilà j'ai déjà fait toutes ces années de travail sur moi J'arrive enfin à être bien, j'ai construit ma vie de famille, j'ai des enfants, j'ai un boulot qui me plaît, euh, j'étais prof à l'époque et voilà, et je me suis dit mais encore quoi, c'était des trucs en plus et en même temps c'était aussi libérateur parce que... Je, je me suis dit à ce moment-là « Ok, je ne suis pas folle mmh. ». Parce que je ressentais des choses dans mon corps qui n'allaient pas, je ressentais que ma sexualité... Alors, elle allait mieux à ce moment-là, j'étais vraiment plus apaisée, mais j'ai eu des gros moments où, en fait, euh, dès qu'un qu de mes copains faisait euh, voilà, une tentative d'approche, mais même très soft, hein, juste m'embrasser un peu langoureusement euh, mmh. dans ma tête, les phrases qui me venaient, c'était tout de suite euh, « C'est un salaud, il t'agresse, il va te violer ». Enfin. Voilà, mmh. et Je me battais contre ces pensées-là en les rationalisant et en me disant « Non, mais en fait, c'est juste de la tendresse, c'est normal, ne te braque pas. » Mais du coup, j'ai longtemps été dans, ce... dans cette dichotomie entre la réalité qui n'était pas une agression, mmh. que moi, je vivais comme une agression et que je m'interdisais de vivre comme une agression. Donc ça a été euh, voilà longtemps compliqué, ce rapport à l'autre dans le rapport charnel. Et vraiment, j'ai été dans dans cette espèce d'attitude très, euh, très patriarcale hein, de euh, « euh, prends sur toi »,« prends sur toi »,« ne t'écoute pas ». Et puis je pense aussi que juste à cette époque-là, euh, je ne pouvais pas écouter cette part-là, c'était trop, trop violent. Et puis voilà, je me disais à chaque fois « mais en fait là, il ne fait rien de mal, il te fait rien de mal » c'est toi qui surréagis et effectivement mmh. c'était de la surréaction mais parce que c'était une réaction post-traumatique en fait ce que je ne savais pas encore tout à fait mais voilà qui me mettait quand même la puce à l'oreille donc il y avait ça et en même temps lors de mes rapports sexuels euh, pareil j'avais une espèce de, de violence sourde en fait que, mmh. que je ne comprenais pas non plus ou j'avais envie d'un seul coup de frapper l'autre et mais sans, sans le plaisir euh, sadomaso qui peut aller avec, c'était juste... voilà J'avais des accès de violence que je ne comprenais pas. Donc voilà, donc il y avait tout un tas de petits red flags quand même, hein, comme ça, qui mm -hmm. se sont mis euh, tout au long de ma vie, et effectivement, euh, voilà, au bout, de, au bout de quelques années, donc, euh, ça devait être quand j'ai eu peut-être 30 ans, peut-être un peu plus de 30 ans, où euh, le souvenir est revenu. Et en fait, il est d'abord revenu à travers une photo, je triais des photos, mm -hmm. et... Euh, et en tirant des photos, je suis tombée sur une photo de moi au, au mariage de ma sœur. Et donc, j'avais 7 ans. Et en fait, cette photo m'a clouée sur place, euh, m'a fait pleurer. Euh, des, des gros pleurs euh, de bébé, quoi, des, des sanglots. Mmh. Euh, voilà, sur la photo, je suis euh, toute jolie dans ma petite robe rose à colle Claudine. J'ai des longs cheveux blancs bouclés, euh, des souliers vernis noirs, des collants blancs. Euh, les joues roses, les yeux bleus, une, une petite poupée. Et en fait, euh, à ce moment-là, m'est revenu en mémoire ce souvenir, euh, ce souvenir du, du viol. Euh, et en fait, c'est d'abord pas tant des images qui sont revenues que des sensations physiques. Mmh. Euh, c'est un peu bizarre d'ailleurs. Voilà, je me suis rappelée de, de comme une musique de fond et euh, je me suis souvenu que ma sœur, à ce moment-là, donc c'est elle qui se mariait on a 18 ans d'écart et on n'a jamais vécu ensemble elle, euh, voilà, elle m'amenait dans une pièce à part, donc en arrière de la salle où il y avait la fête et je me souviens de la sensation euh, de ses mains et de ses ongles qui descendent de mon collant, qui descendent de ma culotte et je me souviens aussi d'un homme et je ne me souviens pas qui à ce moment-là qui me, qui me touche et qui me et je me souviens de la sensation de sa verge dans ma main. Euh, cette sensation vraiment de la peau est extrêmement forte et présente. Puis il y a des images, au fil, voilà, au fil du temps qui se sont calquées
0: mmh. sur
1: ces sensations-là. Mais j'ai aussi le, le souvenir de d'être là sans être là à ce moment-là. Je n'ai aucun souvenir d'avoir pleuré, par exemple, de m'être débattue, d'avoir crié, mmh. comme si j'étais. Bah en fait, c'est la sidération. Hein, oui. euh, voilà, on connaît maintenant les mécanismes de défense du cerveau, mais voilà être être hors de mon corps euh, comme si voilà je mon corps subit des choses mais pas moi je ne suis pas là je, je m'en vais de ce corps euh, à ce moment-là je n'existe pas et en fait euh, suite à ça j'ai essayé de faire une j'ai commencé une thérapie en, en intégration euh, alors je sais plus le nom je crois que c'est ICT intégration cognitive temporelle et en gros le premier exercice de cette thérapie c'est de faire la liste de nos souvenirs euh, année par année alors moi j'ai énormément de mémoire et euh, j'avais donc beaucoup de souvenirs ça a été très lourd et en fait je me suis rendu compte en faisant cette liste que à chaque fois que j'avais un événement traumatique j'avais très peu de souvenirs dans les mois qui suivaient
0: mmh.
1: et cette année là euh, donc du mariage de ma soeur j'avais sept ans mais j'allais sur mes huit j'ai euh, quasiment rien alors, je pense que pour beaucoup de gens, se dire euh, « Je pas de souvenirs de mes huit ans, c'est normal. » Mais moi, j'ai beaucoup de souvenirs de mes 5 ans, de mes 6 ans. Voilà, j'ai mmh. vraiment une grosse mémoire euh, proche de l'hypermésie. Donc voilà, il y a vraiment un truc hein, qui clochait un peu. Et en intégration, euh, après, la thérapeute nous met dans un état proche de l'hypnose et elle récite comme ça des événements de la vie. Et en fait, à chaque fois qu'elle disait « le mariage de ma sœur euh, », j'avais une réaction physique énorme en fait où j'avais l'impression d'être arrachée à moi-même comme, si me... comme si une main me prenait l'intérieur du ventre et me sortait les organes du ventre. Voilà, il y avait quelque chose de très violent et c'est là où je me suis dit en fait euh, je ne suis pas folle, oui parce que voilà, les souvenirs revenaient mais bien évidemment je me suis dit tu inventes tout ça, c'est dans ta tête, ce n'est pas possible que ta propre sœur euh, ait fait ça. Oui parce qu'elle était bien sûr présente euh, lors du viol et même active. Alors je ne sais pas exactement qui a fait quoi. Voilà, j'ai pas les détails. Euh, ceci dit, en allant chercher des photos, etc. Euh, je pense que j'ai vraiment identifié l'homme qui était là, qui était un de mes oncles, qui est décédé aujourd'hui. Et puis, euh, et donc voilà, il m'a
0: fallu vraiment
1: du temps, des années, avant d'accepter que euh, que c'était vrai, que c'était pas dans ma tête, que je n'étais pas folle, que je n'inventez pas et j'avais cette peur qu'on ne me croit pas aussi. Euh, donc longtemps, j'en ai jamais parlé en fait.
0: Mmh. Parce
1: que je me disais, on ne va pas te croire et ça aurait été pire, je crois. Enfin, c'était une violence supplémentaire faite à la petite fille que j'étais de lui dire, bah, je ne te crois pas. Et finalement, cette violence-là, moi-même, je l'ai faite puisque je me suis dit, ce n'est pas possible. Euh, ce n'est pas possible que je m'en souvienne pas. En fait, c'était ça. Euh, sauf que bon, au bout d'un moment, on s'en souvient. Oui. Euh heureusement ou malheureusement je ne sais pas trop et donc j'ai mis beaucoup de temps il oui, à commencer à en parler et quand j'en ai parlé, quand j'ai pu en parler je crois que j'en ai d'abord parlé à des amis très proches qui m'ont cru, qui m'ont accueilli qui n'ont pas questionné c'était important pour moi et c'était rassurant et puis après j'en ai aussi parlé euh, à ma psy de l'époque qui a pu bah, m'expliquer justement le mécanisme de l'amnésie traumatique euh, m'expliquer euh, que bah, en fait c'était une défense du cerveau et que si ça revenait maintenant, c'est parce que là, j'étais prête et que j'allais mieux et que j'avais plus euh, tous les autres trucs que j'avais libérés euh, en plus. Mmh. Effectivement, avec le recul, je me dis, mais oui, euh, je m'en ferais rappeler euh, à 20 ans. Je, honnêtement, je ne serais pas. Je, je pense que je me serais foutue en l'air. Mmh. Ça aurait fait trop. Euh, ça aurait fait trop de choses à gérer émotionnellement. Donc voilà, là, j'étais solide. Et même si c'était difficile... Il y avait aussi cette part de moi qui était soulagée de trouver des réponses à ces questionnements qui dataient depuis des années. Voilà, et il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai 38 ans, hein, donc euh, ça fait un moment que c'est remonté. Il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, six mois, j'en ai parlé à ma mère, avec beaucoup d'appréhension. Elle a parmi ma parole en doute, donc ça, ça a été hyper important pour moi. elle a Sans que je lui dise de qui il s'agissait... Euh, elle m'a dit, bah, je pense que c'était euh, tel oncle parce qu'il avait beaucoup bu ce jour-là. Et c'était effectivement lui que j'avais en, en tête. Oui. Voilà. Par contre, je n'ai pas réussi à lui, à lui dire l'implication euh, de ma sœur je sais pas. Je pense qu'il y a encore un côté tellement tabou à l'idée de se dire euh, qu'une femme participe au viol d'un enfant.
0: Oui, bien sûr. Euh, voilà. C'est ça, j'ai pas pu lui dire. Puis bon, ça reste sa fille aussi. Ma sœur, j'ai plus de contact avec
1: elle. Ma mère n'a plus de contact avec elle non plus de... depuis des années. Donc voilà, il y avait aussi ce côté. J'avais juste besoin qu'elle sache qu'il m'est arrivé ça. J'avais mmh. pas besoin qu'elle sache les détails sordides, quoi. Voilà. Après, elle a pas accueilli ça avec beaucoup d'empathie, mais. Euh... Mais c'est ma mère et euh, je le savais. Voilà, je sais qu'elle n'est pas forcément capable de ça. Euh, voilà.
0: Donc ça, c'est quand les souvenirs reviennent. Et donc, tu as fait des thérapies, c'est ça, après, pour traiter ce, ce souvenir traumatique, du coup
1: C'est ça. Voilà, j'ai fait euh, donc la thérapie en intégration, une euh, thérapie cognitivo-comportementale. Euh, j'ai beaucoup travaillé aussi en énergétique. Et puis, euh, dernièrement, et je suis en train de me former à ça, euh, sur les mouvements somatiques en fait pour libérer les... bah, tout ce que le corps garde euh, mine de rien voilà j'ai euh, pas mal de douleurs physiques etc mmh. et je me rends compte hein, à travers mon vécu le vécu de tous les gens que je côtoie et puis euh, et puis mon travail parce que je ne suis plus enseignante mais thérapeute aujourd'hui que le corps en fait euh, bah, imprime hein, nos, nos vécus nos émotions et quand il y a des traumas ça s'imprime fort et profond euh, et d'ailleurs ça voilà, ça l'exprime à travers, bah, quand mon corps avait ses réactions spontanées de rejet dès qu'on m'approchait un peu trop, finalement, c'est un peu, c'est ça, ces traumatismes qui étaient là, enfouis dans mon corps et qui s'exprimaient à ce moment-là. Voilà, donc oui, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, ça vaut le coup, je crois, le coup, c'est OUP et le coup, c'est oui <rire> <rire> Voilà, après, il y a toujours cette espèce de colère aussi, quand on commence à aller creuser un peu, à aller euh, euh, comprendre le patriarcat, comprendre. Euh, euh, aussi l'inceste et en fait on se rend compte que se battre contre ça et témoigner contre ça et être victime de ça c'est aussi euh, faire face à tout un système et pas juste à des personnes en fait et je trouve que c'est très violent, ça rajoute une violence à la violence parce que euh, notamment dans l'inceste mais... mais aussi dans le viol euh, euh, qui a lieu hors, hors famille hein, je veux mmh. dire, il y a... y a un côté finalement c'est c'est tout un système et donc euh, moi toute seule, euh, qu'est-ce que je peux en face de système et en vrai pas grand-chose et ça peut être décourageant. Voilà, moi je sais que j'ai fait le choix de pas aller porter ça en justice. Euh, D'abord parce que j'ai plus l'énergie, parce que j'ai... Aujourd'hui j'ai mes trois enfants, mon entreprise et que je vais bien et que euh, l'énergie que j'ai pour guérir ça, j'ai envie de la mettre pour aller mieux et pour me libérer, finir de me libérer complètement et continuer à aller bien et j'ai voilà je me sens pas je me sens pas l'envie en vrai hein, d'aller devant la justice euh, mon agresseur masculin est décédé en plus donc il n'y a pas mmh. voilà il y a plus de sens à ça non plus pour moi puis c'était il y a très longtemps et j'ai pas envie non plus d'être confrontée à une justice qui me dirait euh, bah comment on peut croire un souvenir qui déboule 20 ans après quoi donc euh, donc voilà mais, mais je trouve extrêmement courageux hein, les femmes euh, qui parviennent à parler à porter ça devant la justice et euh, je les admire et, et voilà et je me dis c'est un combat contre contre tout un système et toute une société en fait et c'est ouais, c'est énorme c'est rageant c'est énorme et il y a vraiment un gros travail à faire pour bah pour simplement
0: euh, que les femmes arrêtent d'être violées et que les enfants arrêtent d'être violés, quoi. Oui, oui, complètement. Après, tu parles du du fait de porter plainte, mais euh, mais il y a en encore tout un tas d'autres choses qu'on peut faire, comme par oh, exemple, ouais. tu me dis que tu es devenue thérapeute, ben c'est aussi un moyen d'aider les victimes finalement. Je ne sais pas si tu as okay. l'occasion d'avoir des personnes victimes de violences sexuelles parmi tes patientes. Je sais pas des si on... patients, oui. Ouais. Ouais, euh,
1: euh, euh, oui, énormément d'ailleurs. Enfin, je... <rire> On attire, euh, je crois que j'ai attiré à moi aussi euh, <rire> des patients qui avaient un peu les mêmes problématiques que celles que j'ai traversées.
0: Oui.
1: Voilà, c'est vrai que je, je me dis j'ai cette, euh, cette chance ou cette énergie d'avoir réussi à, à m'en sortir, à être debout et être euh, bien aujourd'hui, vraiment bien, malgré beaucoup de merde. Le viol mais pas que, l'inceste mais pas que. Et en fait, j'ai envie d'aider d'autres personnes à euh, à faire ce chemin-là aussi, voilà, à leur montrer la voie pour qu'elles puissent se guérir aussi. Et bien sûr, oui, chez mes patientes, alors j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes qui viennent me voir, hein, il y a mmh. 95% de femmes, mmh. euh, et sur ces 95% de femmes, il y en a au moins 80% qui ont été, euh, qui ont été violées, mmh. hein, violées ou victimes d'inceste et ou victimes d'inceste. Donc oui, énormément et enfin, et c'est souvent il y a, je retrouve hein, dans leurs témoignages ce côté euh, de banalisation ou de normalisation, mais mais qu'il y ait un moyen de défense en fait, parce que si, parce qu'à partir du moment où on dit non mais en fait c'est pas anecdotique et c'est pas normal, il faut aussi être prêt à accueillir la violence de ce que ça signifie derrière. Et voilà et je sais le chemin que c'est, je sais la violence que c'est, donc je je mets aussi ce temps, cette temporalité, cette bienveillance dans mon accompagnement. Voilà, j'ouvre des possibilités, j'ouvre des portes, mais je force pas mmh. euh, parce que sinon c'est c'est une autre violence, quoi. Et c'est. Pour moi, c'est pas acceptable. Ce sont des, des femmes qui ont. Voilà, qui se battent déjà assez. Et, euh, et mon but, c'est de leur donner des outils en plus pour, euh, bah, pour se guérir, pour se libérer de tout ça et pas, et pas de leur enfoncer la tête sous l'eau. Euh. Oui. Voilà, mais, mais oui, oui, il y a énormément de femmes. Et voilà, avec leur recul, je me dis, bah, mon parcours me permet aussi de. de comprendre ça. Euh, J'ai fait aussi des dépressions, pas, de façon pas très étonnante.
0: Et ça me permet aussi de comprendre ce que c'est qu'un état dépressif. Oui. Euh, voilà. Ça te donne une force dans ton métier finalement C'est ça, okay. oui. C'est quel genre de thérapie que tu proposes
1: je suis énergéticienne. Dans mes thérapies, je me suis formée à beaucoup de choses. J'ai un peu une espèce de boulimie de connaissances à faire. Alors, J'ai fait des longues études de philosophie qui m'aident aussi dans ma pratique. Euh, J'ai lu énormément d'ouvrages sur le trauma, etc. Euh, et puis, je me suis formée à l'hypnose. Euh, je me suis formée euh, à des thérapies manuelles pour les libérations du corps. Là, je suis encore en train de me former à des mouvements somatiques... Voilà, je me suis formée à l'EFT, à l'EMDR. Donc, ils sont, pareilles différentes techniques de libération, de guérison, en fait, mmh. qui sont assez efficaces. Et voilà, j'aime bien avoir plusieurs outils dans ma manche pour pouvoir m'adapter vraiment aux besoins de chaque personne. Je ne crois pas qu'il y ait une solution pour tout le monde. Je crois qu'il y a des individus, des solutions et qu'on cherche ensemble le bon, le bon mélange. Voilà.
0: Ça me fait penser, euh, l'autre jour, tu m'as envoyé la photo d'une peinture que mmh. tu as réalisée. Est-ce que c'est un moyen aussi pour toi d'extérioriser, de, du coup, euh, l'art
1: Oui, tout à fait. Euh, ça peut complètement être un moyen d'extérioriser. Alors, euh, voilà, moi, j'ai beaucoup ce médium. Je fais des aquarelles euh, que je vends aussi euh, dans mon métier. Mais voilà, cette aquarelle-là que je t'ai envoyée, en fait, elle a été peinte après une grosse séance de, de méditation et de libération. Euh, ben justement j'avais pris contact avec toi entre temps et je m'étais dit il faut, faut finir de lâcher le truc avant de pouvoir faire ce témoignage et voilà il y a eu cette aquarelle oui, qui est venue du fond des tripes et qui m'a... Ouais, qui a permis de déposer quelque chose en fait je, je crois que oui l'expression artistique permet d'abord de, de se connecter en profondeur à soi et puis de, de sortir de soi euh, ce qui est à l'intérieur et ce qui peut pourrir un peu et ça permet de le mettre à distance c'est très
0: cathartique ouais. oui. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, quelque chose que tu n'as pas dit, même si c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, mais quelque chose que tu avais envie de dire à tout prix et que tu aurais oublié oui. Ou...
1: oui, je crois que j'aimerais rajouter qu'il euh, y a une chose dont je me suis rendu compte aussi à travers euh, les différentes thérapies que j'ai pu faire et notamment... Euh comment ça s'appelle en constellation familiale c'est que j'ai été euh, d'abord j'ai refoulé beaucoup de colère mais euh... et pourtant j'étais très en colère à mon surnom quand j'étais petite c'était euh, la révoltée moi je trouve que c'est un joli surnom oui. bon. et donc voilà cette colère-là elle n'avait pas forcément toujours d'objet non plus et donc j'avais du mal à comprendre pourquoi j'étais en colère bon maintenant je comprends mieux mais j'ai mis beaucoup aussi de temps à comprendre que j'ai été en colère contre moi parce que euh, malgré tout quand on est une victime je crois qu'il y a souvent en tout cas une part de soi qui est en colère contre soi-même parce que euh, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour que ça arrive pas. Je mets des guillemets. Hein. Mmh. Euh, évidemment, avec, avec le cerveau, avec le mental, on, on comprend bien que quand on est victime, on est victime et pas coupable. Mais malgré soi, malgré tout, euh, il peut y avoir, il y a souvent, très souvent, cette colère de soi contre soi. Et je crois que c'est la, la chose que j'ai mis le plus de temps à accepter et à accueillir pour moi. Voilà, cette idée de me dire « Ok, tu es en colère contre la petite fille que tu étais à 7 ans parce qu'elle ne s'est pas débattue, parce qu'elle n'a pas crié, parce qu'elle n'a pas appelé à l'aide et parce qu'elle a oublié et qu'elle s'est tue ». Alors, c'est très violent, hein, dit comme ça, et mm -hmm. c'est pour ça que ça m'a pris du temps à l'entendre et à l'accepter. Mais ça a été libérateur pour moi aussi d'accueillir cette colère-là que j'avais aussi contre moi et qui est la colère, en fait, bah, qui porte un peu tout le système, hein euh c'est pour ça que les, les victimes euh, sont des victimes. C'est mmh. parce qu'elles euh, s'en veulent aussi. Et voilà, j'aurais ouais, voulu voilà, parler de, de cette colère-là qu'on peut avoir contre soi-même quand on est victime. Et en fait, c'est OK de la ressentir. C'est normal même de la ressentir. Et je crois que c'est important de lui faire une petite place et de l'écouter pour s'en libérer. Parce qu'évidemment, on n'est pas responsable. Voilà, mais c'est important d'écouter cette part-là aussi euh, qui, bah, qui souffre pour ne pas se laisser bouffer par sa propre colère.
0: Voilà. Je pense que c'était important en effet que tu rajoutes ça, parce qu'en plus ça fait beaucoup beaucoup écho à ce que je suis en train de traverser en ce moment, donc donc merci, je le prends aussi pour pour moi.
1: Mais je crois que oui, c'est ça, qu'on soit victime, euh, entre guillemets, quel que soit le viol, il même si chaque épreuve est unique,
0: il y a quelque chose d'un peu schématique et, euh, et des mécanismes qui se retrouvent... Euh, chez beaucoup d'entre nous. Oui, complètement. Là, je je sais pas si tu as déjà entendu parler du livre de Sandrine Rousseau euh, qui s'appelle Parler. Ouais. C'est euh, assez dingue, en effet, parce qu'il y a une phrase qui, qui m'a complètement fait écho, surtout depuis que je suis en train de recenser tous ces témoignages-là. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que chaque témoignage est unique et en même temps, dans le discours de toutes, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'universel, ouais. en fait. Et c'est en ça qu'on a encore plus envie d'être solidaire et saurore entre nous. Parce qu traverse oui, hein, est ça. Les mêmes mais je choses. crois
1: vraiment que ce côté très schématique, c'est le reflet du fait que c'est le système oui. qui, qui, qui est un système de violeurs. Enfin, voilà. Et j'ai lu ce, je l'ai parcouru, mais j'aimerais le relire en profondeur. C'est qui s'appelle l'incestueux et l'incestuelle. Euh, je ne me souviens plus du nom de l'autrice. Il me semble que c'est une femme et qui est vraiment intéressant et qui, qui justement permet de montrer. En fait, ce qui permet l'inceste, c'est tout un système familial, et que euh, d'ailleurs, très souvent, les incestes, euh, ça se répète de génération en génération dans les familles. Et voilà, moi je sais que toutes les femmes que je vois et qui sont victimes d'inceste, leur mère aussi, leur grand-mère aussi. C'est systématique. Quand ça se sait, bien évidemment. Oui.
0: <rire> Parce que le secret fait partie énormément, énormément de l'inceste du coup merci encore d'avoir répondu à l'appel à témoignage et en quoi c'est important pour toi de témoigner et de, de parler de ton histoire euh,
1: bah, merci déjà à toi d'avoir cette démarche là je trouve que c'est euh, très fort et je crois que c'est important aussi que cette parole là soit accueillie et entendue c'est important pour moi parce que bah, comme j'ai dit tout à l'heure voilà, la justice, porter l'affaire devant la justice n'était pas un de mes souhaits mais j'avais aussi l'impression de Finalement, mon histoire, même si elle me sert euh, dans, dans mon métier, euh, je sais pas. C'est comme si il, il manquait une étape en fait que j'avais besoin aussi qu'elle soit un témoin, euh, comme un témoin d'une histoire collective euh, qu'il faut changer. Et du coup, voilà, le, ton appel à témoin bah, m'a fait me dire mais oui, en fait, voilà, il faut que j'en parle euh, à, à voix haute entre guillemets. Il faut ouais. voilà, il faut que ça soit aussi entendu par les personnes qui l'entendront. Mais ça me semblait important euh, d'apporter cette petite pierre euh, à ce gros édifice de la lutte euh, contre, euh,
0: contre les violences. Ouais. En effet, Fanny a raison. Il existe tout un système permettant à l'inceste de rester un des crimes les plus banalisés et impunis du monde. Merci à elle d'avoir partagé son histoire avec nous. L'amnésie traumatique, puis le réveil de la mémoire traumatique sont encore trop peu reconnus par le corps médical. Le souvenir est souvent décrédibilisé, considéré comme le fruit de l'imagination de la victime. Pour en savoir plus sur les mécanismes de défense des personnes victimes, je vous invite à lire le livre noir des violences sexuelles de la docteure Muriel Salmona. Vous venez d'écouter le quatrième épisode du podcast « Au bénéfice du doute ». Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et même à mettre 5 étoiles. Les références des livres évoqués se trouvent dans la description. Ce podcast est entièrement autoproduit par Julie Dussert, la musique originale a été composée par Sandra Fabry et l'image a été dessinée par Camélia Blandot. Au bénéfice du doute, le podcast où les personnes victimes de violences sexuelles prennent la parole.